0: Meus irmãos, chegamos então à última mensagem da série A Família por um Fio série que nós começamos no dia 19 de abril foram quatro mensagens com esta que está sendo pregada hoje e aqui durante esse tempo essas três quartas-feiras anteriores e hoje nós tratamos sobre algumas forças estratégias malignas contra a família interessante que eu notei algumas reações àquilo que foi aqui abordado. A grande maioria, sem dúvida alguma, favorável aos assuntos que aqui foram tratados, mas uma pequena minoria ainda encontra alguma resistência, alguma dificuldade em ouvir algumas coisas. E quero dizer que eu não abro mão de nada do que eu disse nos três últimos domingos, porque eu milito nesta área, eu sei que as nossas famílias estão sofrendo ataques, em gabinete eu atendo casais, eu atendo pais que lidam com problemas com seus filhos, eu tenho visto muitas famílias se desestruturando, na nossa própria igreja, por exemplo. Mas eu tenho certeza que, fazendo um estudo analisando este ataque que a família está sofrendo no Brasil, eu pensei que nós herdamos uma cultura um tanto quanto passiva, omissa, diante de alguns desafios sociais. Por exemplo, lutar por algumas causas justas e nobres, lutar pela manutenção dos nossos princípios e valores. Já foi considerado nesse país, de maioria cristã, coisa de desocupado. Ou quando uma parcela da sociedade luta a favor da manutenção de alguns valores e quando cristãos se levantam para se posicionar frente a algumas aberrações que estão acontecendo na sociedade, na sociedade, perdão, esses cristãos são taxados às vezes de preconceituosos, como já disse, de retrógrados, até mesmo de homofóbicos, conservadores, fundamentalistas. É claro que nós devemos orar pelo nosso país, mas chegou o momento de nós agirmos. Durante muitos anos, os evangélicos no Brasil foram rotulados de analfabetos, ignorantes, massa de manobra em campanhas eleitorais, mas esse tempo, felizmente, está acabando. Porque o nosso povo chamado evangélico agora reflete, argumenta, denuncia, age, Claro que ainda há uma grande parcela, ainda distante do debate, não quer se envolver. Temos ainda uma grande parcela de evangélicos, de cristãos nesse país, ainda omissa, calada. Mas Deus tem levantado no país, meus irmãos, homens e mulheres, pessoas nos setores executivo, legislativo, judiciário. Há muitos cristãos neste país que estão lutando contra a corrupção, por exemplo homens e mulheres, religiosos, políticos, profissionais liberais, simples trabalhadores, donas de casas, até estudantes, estão agora defendendo valores tradicionais. Porque o que nós estamos percebendo ultimamente é que a população brasileira de bem já está cansada de assistir tantos absurdos, via televisão, via internet, por exemplo... Temos uma parcela da sociedade que já está indignada. Está querendo dizer, chega, não queremos mais o lixo dentro da nossa casa. Há um grupo que está se levantando, combatendo a corrupção, que está assumindo, atingindo níveis alarmantes no nosso país, em todas as esferas. As mudanças absurdas, por exemplo, que querem fazer nas nossas leis, mudanças contrárias ao modelo de família tradicional, estão batendo pesado nas nossas famílias, nós temos sim uma parcela consciente, temos sim pessoas que estão se mobilizando nas redes sociais, contra esses movimentos, então o nosso povo tem que pensar sim, tem que orar com certeza, mas chegou o momento da gente começar a debater, refletir, interagir, e agir, chegou o tempo, a gente começar a agir, eu quero lhes afirmar uma coisa, se há um trabalho sujo, entre aspas, obviamente, no reino de Deus, entendam sujo como algo difícil, penoso, sacrificante, que às vezes, até proporciona algumas retaliações do inimigo, é um trabalho com famílias, aqueles que escolhem trabalhar pelo fortalecimento familiar, pelo fortalecimento de casamentos, aqueles que lutam, por exemplo, contra a corrupção no país, essas pessoas, elas devem estar preparadas para sofrer algumas retaliações. O inimigo se levanta, essas pessoas sofrerão tentações, lutas, afrontamentos, perseguições, obje objeções, essas pessoas encontrarão desafetos, porque elas vão contrariar interesses, essas pessoas serão consideradas retrógradas, ultrapassadas, fundamentalistas, moralistas, preconceituosas. Isso acontece, infelizmente. Mas quando Deus colocou no meu coração o desejo de pregar esta série de mensagens sobre família, e esse título logo veio à minha mente, a família por um fio, eu pensei em três objetivos básicos. O primeiro, que seria alertar a nossa igreja sobre os ataques que as nossas famílias estão enfrentando. O segundo objetivo foi a necessidade e a urgência de um posicionamento nosso, claro, frente a esses desafios da pós-modernidade. E o terceiro, o terceiro objetivo foi preparar a nossa igreja para o nosso congresso, congresso da família que vai começar na quinta-feira que vem. E você não pode perder. Quinta-feira, dia 14, teremos a abertura do nosso congresso, terá, estará conosco, o pastor Armando Bispo da Igreja Batista Central em Fortaleza, este é o convite para o nosso congresso, aí na sua frente você tem esse convite, pode levar, convide amigos, convide pessoas, familiares para estar conosco a partir da próxima quinta-feira, o Carlinhos Félix vai estar conosco na quinta-feira, na sexta a Marina de Oliveira, no sábado teremos a presença do Val Martins e Moana e no domingo que vem nos três cultos, Sendo que quinta-feira, a mensagem será aberta a toda a igreja, toda a igreja convidada. Na sexta-feira, teremos uma palavra específica para adolescentes, jovens e solteiros, divorciados e viúvos. Basicamente, filhos e pais serão conclamados, convidados para estar aqui na sexta-feira. Adolescentes, jovens e seus pais. Também incluímos aqueles, aquelas pessoas que são solteiras, divorciadas e viúvas. Isso na sexta-feira, no sábado... Teremos um culto especial para casais de todas as idades. Teremos um momento de renovação de votos. Então, todos os casais são convidados para o sábado à noite. E domingo, nos três cultos, mensagens à família, mensagens para toda a igreja. Então você é nosso convidado para o nosso congresso da família, que terá como tema Cuide da Sua Família, Ela é Mais Que Especial. Durante os três últimos domingos, eu tive a intenção de mostrar-lhes então que a família está debaixo de um ataque. E é fato. É fato. Há uma luta declarada, evidente, contra a família. E fiz você pensar e entender que não é só a família institucional que está sendo afetada, mas as nossas famílias, dentro das nossas casas, elas estão sofrendo ataque do inimigo. E segundo a palavra de Deus em Coríntios, a nossa mente é o principal campo de batalha do inimigo. Ele tem atuado fortemente contra aquilo que cremos, contra aquilo que pensamos. Satanás deseja destruir a nossa fé com sofismas, com filosofias. Por isso que ele tem usado de algumas forças que tem tentado destruir as nossas famílias. E eu falei nessas últimas duas semanas, por exemplo, sobre essas forças, sobre essas cinco forças inimigas da família. Falamos sobre o humanismo, que é quando o homem tira Deus do centro e o entroniza. Quando o homem tira Deus de todas as coisas da sua vida, de todas as áreas da sua vida e coloca ele mesmo no lugar, também falamos sobre o hedonismo, que é uma corrente filosófica onde a busca pelo prazer se torna essencial, falamos aqui também sobre o relativismo, nada mais é absoluto, tudo é relativo, ou seja, a pessoa perde o seu parâmetro, o seu referencial, não há mais uma regra de conduta, ela age a sua própria maneira, Falamos também sobre uma outra força que tem afetado as nossas famílias, que é o materialismo, a febre pelo consumo. Quando o material passa a ser prioridade, os objetivos terrenos passam a ter prioridade na vida da pessoa. Em último lugar, a quinta e última força, tratamos na semana passada sobre o individualismo. Quando o homem passa a pensar e agir por meios próprios. Ele não interage, ele não pensa mais no outro. Ele pensa em primeiro lugar na sua própria felicidade. É por isso que nós precisamos, meus irmãos e amigos, saturar a nossa mente com os ensinamentos de Cristo. É por isso que devemos voltar a nossa atenção e a nossa devoção à palavra. Precisamos saber contra quem estamos lutando. E quais são as armas do nosso inimigo. Atente, por exemplo, para algumas dessas informações. O número de separações e divórcios cresce no Brasil. A partir do fim da exigência de prazos para a de casamentos, a partir daí fez com que a taxa de geral de divórcios atingisse, por exemplo, em 2010, o seu maior patamar desde 1984. E cresce a cada ano o número de divórcios. Cresce também o número de casamentos. Mas o número de separações e divórcios chega a assustar. Outra, outro detalhe importante, nós somos o maior país consumidor de drogas da América do Sul. Sabemos, por exemplo, como a cocaína, a maconha e o crack têm afetado as nossas famílias. Há alguns anos atrás, eram as famílias distantes que sofriam esse tipo de assédio. Mas a cada dia, as nossas famílias, as famílias vizinhas sofrem esse tipo de assédio das drogas. Ocupamos o quarto lugar no ranking mundial de sites dedicados à pornografia infantil. Estima-se, por exemplo, que uma a cada cinco crianças com idade entre 10 e 17 anos já recebeu uma solicitação sexual através da internet. Os nossos filhos são alvos de pornografia através do celular, através do Facebook, do WhatsApp, de chats... E nós que somos pais precisamos estar alertas contra esse tipo de ataque. Preocupe-se também porque a indústria pornográfica no Brasil fatura cerca de 30 milhões de dólares ao ano. Será que isso assusta você? Pornografia é um dos dardos mais inflamados que tem atingido as famílias, destruído casamentos. Ela pode chegar por meio de filmes exibidos em canais, por TV, TV de assinatura, novelas, romances... Contos eróticos em revistas, especialmente na internet. Outro detalhe, que as denúncias de violência sexual contra a mulher cresceram 20% em 2004, comparado a 2013. Segundo dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres, esse crescimento é apenas em relação à violência sexual, que inclui estupros, assédios e exploração sexual. Um terço das mulheres brasileiras admitiram ter sofrido em algum momento de sua vida, de algum tipo de violência, e na maioria das vezes o agressor é o próprio marido ou parceiro, quero fazer um alerta às mulheres que estão aqui, em caso de violência, denuncie o agressor, um marido agressor, um companheiro agressor, não se transforme em agressor de um dia para o outro dia, ele vai dando sinais de agressão desde o início do relacionamento. Portanto, você que é moça, que está namorando, pensando em se casar, cuide muito bem do seu relacionamento de namoro, para que amanhã ou depois, ao se casar, você não se arrependa. Isso é muito sério. A violência doméstica atinge muitas famílias, inclusive nas nossas igrejas. Isso é alarmante. Em caso de violência, ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Pastor Paulo também é cultura. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Ou então procure a Delegacia de Mulheres do seu município. Não deixe o agressor te agredir pela segunda vez. No primeiro sinal de agressão, procure ajuda. Denuncie se você não quer se expor ou expor o seu marido, o seu companheiro, compartilhe com alguém de sua confiança esse problema, isso é muito sério meus irmãos, tem mulheres que sofrem caladas, durante a vida inteira sofrem abusos dos seus maridos e ficam caladas, não denunciam, portanto esse alerta é dado à igreja, nós temos esse papel de conscientização, de formação. Outro detalhe que me preocupa, os direitos, o Disque Direitos Humanos, mais conhecido como Disque 100, realizou em 2004 310.142 atendimentos. Isso é muito sério. Foi um serviço criado em 2003, inicialmente criado para atender crianças e adolescentes vítimas da violência sexual. E a partir de 2011, o Disque 100 passou a atender e acolher denúncia contra violações a direitos humanos de vários outros grupos vulneráveis, como a população LGBT, por exemplo, que nós defendemos os seus direitos. Sim, por que não? Esse Disque sem passou também a receber ligações sobre violência a idosos. Violência, por exemplo, contra as pessoas deficientes ou portadoras de necessidades especiais contra a população de rua, e segundo alguns dados do próprio serviço, diz que sem as denúncias contra crianças e adolescentes no Brasil representam 68% dos atendimentos. Seguido das pessoas idosas, com 21%, idosos são agredidos no nosso país. Pessoas com deficiência, 6%, pessoas em restrição de liberdade, 2%, denúncias contra a população LGBT, 1%, e população de rua, 0,5%, nós precisamos denunciar os agressores, nós somos contra todo e qualquer tipo de agressão, de violência, de preconceito, essa é a mensagem da igreja, nós não admitimos qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressão, seja a pessoa que for que seja agredida, ela merece os cuidados do Estado, ela merece a atenção da igreja, e respondendo nesta semana a uma entrevista, eu estava dizendo que a igreja evangélica no Brasil é uma igreja não preconceituosa, não homofóbica, porque se há uma instituição no Brasil que acolhe todas as pessoas, que recebe todas as pessoas, é a igreja evangélica, que está com as suas portas abertas, que atende o desabrigado, o necessitado, o marginal, sem fazer distinção alguma, que entrega cestas básicas, que dá roupa, calçado, que presta assessoria jurídica, psicológica, que arruma emprego, que dá dignidade. Então quem são essas pessoas para nos julgar homofóbicos, preconceituosos, negativo, se há uma instituição que tem cuidado dos menos favorecidos, é a igreja evangélica no Brasil, falo da nossa, e falo de outras também, então nós não somos preconceituosos, nós não somos homofóbicos, nós atendemos as pessoas que nos procuram, se chegar, por exemplo, na nossa igreja, uma pessoa precisando de qualquer tipo de apoio, Seja em que área for, essa pessoa será atendida. Ela será acolhida. Nós podemos talvez não concordar com o seu comportamento, com o seu posicionamento, que é um direito nosso. Mas nós não vamos julgar essa pessoa. Nós vamos acolher, vamos tratar, vamos dar o um alimento material e também o um alimento espiritual. Porque nós cremos num Deus que transforma. Nós cremos na mensagem de 2 Coríntios 5,17. Então se entrar alguém aqui por essas portas, com a sua vida destruída, seja em que área for, nós cremos num Deus que constrói novamente, que restaura, que liberta. Nós pregamos contra o pecado, contra as mazelas, não pregamos contra o pecador. É bom que se deixe muito claro, mas nós não compactuamos com o pecado, porque nós cremos no Evangelho que transforma. Esses são apenas alguns exemplos de como as nossas famílias estão expostas, meus irmãos, diariamente aos ataques do mal. O que devemos fazer? Ficar de braços cruzados, como já disse? Esperar passivamente até que a nossa família seja próxima da lista? Até que os nossos filhos sejam afetados, sejam atingidos? Até que o nosso casamento entre em crise? Não! Será que vamos observar passivamente e aguardar que algo sobrenatural aconteça, ou que alguém assuma o papel que deve ser de cada um de nós, então eu e você não podemos mais agir de maneira omissa, despreocupada, achando que o governo vai dar jeito, que os políticos vão dar jeito, que os juízes e desembargadores darão jeito, eles podem cumprir sim o seu papel, mas nós dentro das nossas casas temos a nossa responsabilidade, temos que fechar os nossos muros, temos que agir em conjunto, portanto, meus irmãos e amigos, chegou a hora de agir. Chegou o tempo de arregaçar as mangas, de partir para o confronto de ideias. Não podemos mais assumir uma postura passiva, calada, omissa, afinal nós somos também chamados de protestantes. Aqueles que protestam, aqueles que não se conformam com as mazelas sociais. Na Bíblia admiro muito um homem de Deus chamado Neemias, que foi copeiro de um rei chamado Artaxerxes. Neemias liderou um movimento em Israel, em Jerusalém. Ele foi conhecido como um homem extremamente devoto a Deus, um homem de oração. Ele tinha uma capacidade extraordinária de motivar as pessoas, era um líder nato. Neemias dirigiu a reconstrução dos muros de Jerusalém. Em 52 dias ele arrumou pessoas, ele recrutou trabalhadores, ele estabeleceu critérios de trabalho, ele juntou as famílias, reuniu as pessoas e deu ordens claras, vamos reconstruir os muros porque os inimigos estão à porta, eles querem invadir a nossa cidade. Então Neemias agiu como um líder, reuniu as famílias de Jerusalém, e a ordem dele foi muito específica, cada família deveria tomar conta do seu muro, da sua parte. Todas as famílias em volta da cidade se reuniram e cada uma trataram de recuperar, de restaurar o seu muro, à frente, e cada família, cada casa ia se preocupando em guardar a sua entrada e todas as famílias se envolveram na obra, os inimigos à porta da cidade, querendo invadir, insultando Neemias e as famílias de Jerusalém, Sambalate, Tobias, os árabes se juntaram e começaram a afrontar Neemias, dizendo, vocês não vão conseguir, esse muro não vai conseguir ser levantado, Capítulo 4 de Neemias, versículo 6, a palavra de Deus nos diz, Nesse meio tempo fomos reconstruindo os muros, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Versículo 7, Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode, souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Versículo 13: Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção, disse Neemias, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Essa passagem tem muito a ver com a nossa realidade atual. Neemias reuniu o povo, reuniu as famílias, era um trabalho em conjunto. Meus irmãos, as mesmas estratégias que estão no versículo 14 de Neemias, capítulo 4, nós devemos usar nos dias de hoje. Observando as devidas proporções, as nossas famílias também estão sendo ridicularizadas, afrontadas. O inimigo não mais bate a nossa porta, mas ele entra para dentro da nossa casa, permitam-me a redundância, ele senta a nossa mesa, ele janta conosco, ele está na nossa sala, ele entra no nosso quarto, entra no quarto dos nossos filhos, em muitas famílias o inimigo satanás é pessoa presente, porque ele causa confusão, tenta causar destruição no casamento afeta o relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, causando discórdia, briga, parece que em muitas famílias não há mais aquele momento de devoção, de fé, espiritualidade, há alguns anos eu resgatei na minha casa o culto doméstico, já há alguns anos, a correria fez com que a gente se separasse um do outro por um tempo, nós estabelecemos, por exemplo, um dia da semana, é segunda-feira à noite, é o dia do nosso culto doméstico. Fora as nossas devocionais individuais, os nossos momentos a sós com Deus, mas toda segunda-feira à noite, eu estou citando apenas o meu exemplo, não sou uma família, não somos uma família perfeita, temos os mesmos erros que vocês, com certeza. A minha família não é exemplo, não é perfeita, como nenhuma família aqui é perfeita. Eu estou apenas citando um exemplo da minha família. Toda segunda-feira à noite, nós nos reunimos e realizamos o nosso culto doméstico. Sabe o que é isso? Fechamento de brechas. Posicionamento contra o inimigo. Alerta para dentro da nossa casa. Nós fechamos os nossos muros. Contra os assédios do mal. Eu quero incentivar você a fazer o mesmo. Tire um dia da semana, um dia apenas, 15 minutos, 20 minutos no máximo. Ninguém vai se estressar por conta disso. Deixe o celular de lado, desliga a televisão. Faça um culto doméstico na sua família, além dos seus momentos a sós com Deus. Reúne os seus filhos, seus pais, seus irmãos. Faça uma oração. Cante um hino, leia a Bíblia. Tenha um momento a sós com Deus dentro da sua casa. Não deixe apenas para exercer a fé e a espiritualidade aqui, no templo. Mas na sua casa é o principal templo da sua vida. Lá é o momento da sua devoção a Deus. Lá é o momento para você exercer a sua fé a sua espiritualidade. Você vai perceber como o ambiente da sua casa vai melhorar. Não vai se transformar num ambiente perfeito. Tenha certeza disso. Mas com certeza vai melhorar. Muitas brechas serão fechadas. Quais serão estão as estratégias que usaremos? Quais serão as armas que usaremos à luz desse texto? Em primeiro lugar, quero propor estas três ações para vocês. Não tenham medo. O inimigo, os inimigos de Jerusalém eram perigosos, não desistiam facilmente. Satanás, meus irmãos, é ardiloso, é cruel, não se cansa. E nós, se baixarmos a guarda, ele vai atuar, ele vai atacar. Não tem jeito. Apesar da sua capacidade destruidora, nós não podemos ter medo de Satanás. Sabemos que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E diz a palavra, é a ferramenta que nós devemos usar. Se nós resistirmos ao ataque de Satanás, ele fugirá. Portanto, meu querido, não tenha medo de Satanás. Patrulhem juntos as cercas da sua casa. Envolvam seus filhos nesse patrulhamento conjunto. Segunda estratégia, confie no Senhor. Os moradores de Jerusalém precisavam se lembrar de quem era o Deus de Israel. Por isso, Neemias fez com que eles se lembrassem. Lembrem-se do Senhor. Cada um de vocês deve recordar dos feitos do Deus Altíssimo. Daquilo que ele já fez no passado. Ele é o Todo-Poderoso, meus irmãos. E quando nós compreendemos que nós servimos ao Senhor dos senhores, nosso coração descansa. Deus é maior. Deus é maior. Terceiro lugar, terceira estratégia que Neemias deu às famílias de Jerusalém, as mesmas que nós devemos usar, é essa que está aí à sua frente, lute, lute pelo, pelo seu casamento, lute pela sua família, vocês que são filhos, lutem pelos casa, pelo casamento dos seus pais, vocês que são pais, lutem pelos seus filhos, lutem, 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 não desistam, um o envolvimento na batalha, na batalha deveria ser um envolvimento pessoal e ao mesmo tempo conjunto, cada um fazendo a sua parte, cumprindo o seu papel. A defesa da família é a responsabilidade de toda a família. Como lutar? Há pelo menos três lições que se destacam nesse texto e nos demais textos bíblicos que falam sobre batalha espiritual, é que você precisa ter a consciência de que há uma batalha, Ela existe. Em uma guerra, quem não percebe que está envolvido no conflito, se torna vítima. É tragado facilmente. É envolvido facilmente. Um soldado, antes de se preparar para ir para a batalha, ele passa por um processo, por um período de treinamento. Ele se conscientiza de que ele vai para uma batalha, para uma luta, não para um lazer. Nós estamos em batalha. Posso afirmar que a principal causa que leva um casal, por exemplo... Há uma separação, não é a falta de boas intenções, nem a ausência de recursos, instruções sobre como investir no casamento, nem mesmo a falta de amor, mas o que leva um casal a fracassar no casamento, é um completo desconhecimento, uma total ignorância de que estão em uma batalha, há muitos casais que ignoram completamente o inimigo, abrem brechas, se vulnerabilizam durante o relacionamento conjugal, marido distante da esposa, a esposa distante do marido, os pais distante dos filhos, os filhos vivendo uma vida completamente independente, eles se isolam, se enfraquecem, aí vem o inimigo presa fácil, quando uma esposa não tem um marido presente, quando o inverso também acontece, essa esposa, esse marido se fragilizam, aí se torna alvo de satanás como disse algumas mensagens atrás que eu preguei quando por ocasião da entrada do pecado no mundo Adão deixou Eva sozinha desguarnecida onde estava aquela pessoa chamada Adão quando Eva foi tentada por satanás o que ele estava fazendo tinha coisa melhor para fazer que estar com a sua esposa é óbvio, já disse isso aqui domingo passado o casamento não anula a individualidade de ninguém não pode anular, mas há uma diferença, como disse semana passada, entre individualidade e individualismo, há uma grande diferença, a individualidade é doentia, é patológica, traz mal ao casamento, individualismo não, de forma alguma, mas marido e mulher tem que entender que fazem parte de uma equipe, de uma só carne, segundo lugar, você precisa conhecer o seu inimigo, se nós estamos em batalha, há um inimigo, e nosso inimigo não é o nosso cônjuge, ei, o seu marido não é seu inimigo, está ouvindo moça? A sua esposa não é sua inimiga moço, não é, os seus filhos, por mais difíceis que sejam, não são seus inimigos, os seus pais, por mais ultrapassados que sejam, não são seus inimigos, filhos, por favor, o nosso inimigo é aquele, é aquele que está por trás de tudo isso, nós precisamos conhecer quem é o nosso inimigo e o nosso inimigo é Satanás ele é o nosso adversário usa de estratégias, métodos, maquinações embora o diabo seja inteligente e astuto preste atenção no que eu vou dizer agora embora o diabo seja inteligente, astuto ele continua sendo uma criatura ele não é onisciente, não é onipresente muito menos onipotente ele pode se enganar Satanás é facilmente confundido. Ele comete erros. O exemplo mais evidente foi o exemplo da cruz. Quando ele imaginou que a cruz poderia deter o nosso Cristo, ele, por um momento, achou que a cruz seguraria o nosso Cristo. Mas quando Jesus ressuscitou, ele sofreu a maior da sua derrota. Portanto, eu e você podemos enganar Satanás. Se ele é o um enganador, eu também posso enganá-lo. Eu posso usar de ferramentas, estratégias, eu tenho que saber como ele age. Em terceiro lugar, você precisa entrar nesta batalha com as armas apropriadas. Muitas famílias estão por um fio porque não percebem que de fato há uma batalha em andamento. Não conhecem o inimigo e as suas estratégias e também porque não estão utilizando as armas necessárias. Na família fundamental, que todos se equipem de toda a armadura de Deus, eu quero chamar a sua atenção para Efésios capítulo 6, esta armadura é composta dos seguintes elementos, conforme está registrada na carta do Paulo, à igreja em Éfeso, capítulo 6, de 10 a 18, você pode ler depois com cuidado esse texto, é um texto padrão para você lidar com toda e qualquer batalha espiritual, a primeira parte desta armadura, tem certeza que muitos aqui já conhecem, mas talvez alguns não, a primeira parte desta armadura, é o que nós chamamos, está aí o texto, vamos ler, ok, finalmente fortaleçam-se no Senhor, e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes, contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta, não é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, por isso, Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escuro da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus... Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A primeira parte desta armadura que o apóstolo Paulo idealizou, é o cinto da verdade. Ou seja, a verdade precisa estar em volta e no centro do nosso ser, para dar sustentação a todas as coisas. Sem o cinto da verdade, a amargura se desmancha, se desprende, como em uma roupa, por exemplo. Nós precisamos em família abandonar a mentira e cada um deve falar sempre a verdade em amor. Marido e mulher devem sempre falar a verdade um para o outro. Os filhos devem falar a verdade para os seus pais, os pais para os seus filhos. Portanto, a armadura do cristão, a armadura do marido, da esposa, dos filhos, começam por aí, ela começa por aí, usando o cinto da verdade, a segunda parte desta armadura, é a couraça da justiça, o cristão que vive segundo o evangelho, está protegendo o seu coração do mal, cobre o peito, E diz a palavra em provérbios 4,23, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, a couraça também protege contra os sentimentos de amargura, ódio, depressão que nós acumulamos ao longo da vida. As famílias cristãs precisam viver uma vida íntegra diante de Deus e dos homens. A terceira parte desta armadura, calçados da paz. Estejam sempre prontos a levar o Evangelho adiante. A pregação da palavra salva, liberta, cura, restaura as vidas destruídas pela batalha espiritual marido e mulher, como uma, uma só carne, uma vez que possui a palavra de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, eles, a partir desta paz que Deus dá, eles podem atuar como pacificadores no mundo ao redor, você que é marido, você que é esposa, você que é casal, vocês têm um ministério, às vezes eu vejo maridos e esposas, mulheres e homens casais, passando tempo, perdendo tempo com picuinhas, com brigas desnecessárias. Eu falo para eles: vão trabalhar para o Senhor, resolvam os seus problemas, vão abençoar o próximo, pare de ficar presos a picuinhas, a probleminhas, amadureçam esse relacionamento vão abençoar outras famílias, outros casais, calçam o Evangelho da Paz. Outra parte da ferramenta da armadura do cristão, das nossas famílias, é o escudo da fé. A fé protege a família contra todas as circunstâncias contrárias. A fé também protege cada um de nós das dúvidas, dos medos. A família precisa crer que o Senhor suprirá todas as suas necessidades e ajudará a superar todos os desafios e adversidades. Nós cremos num Deus que atua na família pela fé. Outra parte desta armadura é o capacete da salvação. Naquela época os soldados usavam um capacete que cobria praticamente toda a cabeça. O capacete da salvação cobre a nossa mente. Protege a nossa mente contra as influências do mal. Contra todas aquelas filosofias modernas a nossa mente é coberta, é protegida, de modo que essas vãs filosofias não avançam, não conseguem mais nos contaminar, o capacete também permite que você veja e ouça através dos olhos e ouvidos de Jesus, a salvação é para toda a família, você precisa orar pela salvação de toda a sua casa, se porventura você mãe, você pai, tem algum filho que não ainda que ainda não se converteu? Ore pela conversão deles. Se você é um filho, uma filha, e seu pai e sua mãe não é convertido, ore pela conversão dos seus pais. Filhos que ainda não se conver, que ainda não se converteram, ou talvez que estejam afastados do evangelho, sem perceber, abrem brechas que facilitam os ataques malignos. Quando o um marido, um pai não assume o seu papel de sacerdote do lar, ele abre brechas Abre brechas. Outra parte desta armadura é a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, a Bíblia é Sagrada, e é uma arma tanto ofensiva como defensiva. Meus irmãos e amigos, já disse e vou reafirmar aqui, não existe outro fundamento, outra base, que sustenta a nossa família a não ser a Palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática. Portanto, a família deve estudar a Bíblia, deve ser fiel à sua igreja local, a família deve frequentar a escola bíblica. Em casa, como já disse, deve estudar a Bíblia, realizar o culto doméstico. E por fim, a nossa armadura é completa pela oração. Toda a armadura deve ser sustentada pela oração. A oração aumenta exponencialmente o poder na batalha espiritual. A família deve cultivar o hábito de apresentar ações de graças, pedidos a Deus. Em oração, o Senhor conduzirá a família à vitória se você se equipar desta armadura, se você dentro do seu casamento, na sua família, equipar os seus filhos desta armadura, vocês protegerão a casa de vocês, ela sem dúvida alguma será uma casa coberta pelo Espírito Santo de Deus, os ataques com certeza vão continuar, mas o inimigo vai pensar mais de uma vez, antes de atingir a sua casa, porque ele vai pensar, essa família está preparada, esse marido olha por, ora por essa esposa, esses filhos são tementes a Deus, eles realizam um culto doméstico, eles são fiéis a Deus, para concluir e terminar esta série de mensagens, quero fazer uma revelação a vocês, algo que julgo que vem do coração de Deus, quando o Senhor me deu a orientação para pregar, esta série de mensagens, eu sabia que estaria entrando num terreno minado, eu sabia disso, terreno este preparado pelo inimigo, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, veio a minha mente da parte de Deus, uma paz e uma segurança, eu senti que eu estaria, tocando em assuntos delicados, diante da igreja, mas ao mesmo tempo, Deus me deu uma paz, dizendo eu estou com você, e a primeira imagem, que me veio à mente, e eu espero que essa imagem, impacte você, porque há pessoas que, Entraram aqui hoje, nos últimos domingos, pensando que a sua família está por um fio. Não sei se você consegue enxergar esta imagem. Talvez seja esta a imagem que você simboliza para a sua família. Minha família está por um fio. Um fio fino, curto, que está quase cedendo. Foi esta a primeira imagem que eu pensei, eu pesquisei na internet, eu achei a imagem. Deus me trouxe esta imagem, esta também, porque muitas famílias de fato estão vivendo um casamento assim, por um fio, quase arrebentando, quase se rompendo, mas ao mesmo tempo que eu pensei que há famílias é assim, e quem sabe a sua família está assim, frágil, a ponto de se desestruturar, quem sabe o seu casamento está a ponto de ruir, de acabar. Quem sabe você que é pai, e mãe, está a ponto de perder os seus filhos. Não tem mais o controle sobre eles. Talvez perdendo os seus filhos para as más companhias, para as drogas. Quem sabe você é um filho que não vê mais solução dentro da sua casa. Só que logo na sequência que eu pensei, Deus, há famílias assim na minha igreja eu tenho visto famílias se acabando, famílias que o Senhor uniu, casamentos que o Senhor celebrou, que o Senhor foi testemunha, e eu vejo às vezes meus irmãos casais aqui, já no terceiro, quarto casamento, passando crises, indo para o quinto, para com isso, vamos acabar com esse negócio, vamos mudar esse perfil, nós queremos uma igreja com casamentos fortes, com famílias fortes vale a pena lutar pela família, vale a pena lutar pelo casamento nós não vamos desistir dos nossos filhos não vamos desistir dos nossos irmãos que ainda não se converteram a bênção de Deus é para toda a família mas depois o Senhor me trouxe à mente uma outra imagem, ele disse, Paulo, Paulo, de fato há famílias na igreja que estão por um fio, mas sabe de uma coisa, Paulo, o fio não é bem esse não, o fio é assim, é um fio de aço, que não vai se rebentar, que não vai quebrar, porque nesse fio, eu estou segurando, então, por mais que o inimigo, que Satanás que esse mundo pós-moderno, tente destruir a família Deus inverte o jogo e coloca essa família sendo sustentada por um cabo de aço inquebrável por uma corrente forte tinhosa, que estica mas segura todo o peso a sua família não está sustentada por um fio fino se quebra facilmente mas olhe para esta imagem há um fio de aço sustentando a sua casa, a sua família esse fio não se quebra facilmente eu não sei se você parou para perceber, mas a imagem desta casa aí nessa tela ela tem um cabo sustentando essa família é um cabo de aço e eu pensei em algo parecido essa semana eu pesquisei na internet, fui numa metalúrgica lá em São Cristóvão e mandei fazer isso aqui. Mandei fazer isso aqui para vocês. E essa pequena peça vai ser um símbolo que você vai usar para se lembrar de que a sua família está sustentada por um cabo de aço. Você vai levar esse cabo para sua casa. Não tem poder algum nisso aqui, viu? Não faz milagre. Não precisa colocar em cima da cama... Em cima da geladeira... Em cima do fogão... Em cima da televisão... Não tem poder algum... Isso aqui é um, apenas um cabo de aço... Que eu mandei fazer... Eu comprei 100 desses cabos aqui... Confesso que a minha fé foi pequena... Mas eu pensei... Vamos dar um para cada família... Um para cada família... Cada família vai receber um cabo de aço desse aqui... É apenas um símbolo... Para você se lembrar daqui para frente que a sua família está sendo sustentada por um Deus forte, poderoso. Sua família é inquebrável, insubstituível, infalível. É só a sua família que é assim. Ame a sua família. Quero convidar os irmãos da recepção, que nos ajudem agora, uma Maura vai me ajudar. Eu quero pedir que as famílias estejam juntas agora, todas as famílias, para facilitar a entrega. Todas as famílias estejam juntas, tá bom? Assim, quero convidar os irmãos da recepção para que façam agora a entrada e a entrega desses elementos aqui. Volto a dizer: não é místico, não, tá gente? Nada de místico é apenas um símbolo para você levar para a sua casa. Para você lembrar que a sua casa está sendo segurada, sustentada pelo Deus que tem todo o poder, ele não vai deixar a sua, camisa, a sua família ruir a sua camisa, a sua família se estatalar, se despedaçar a sua família está sustentada por um cabo de aço como esse aqui é claro que se você está sozinho você vai receber um também se você não tem a sua família aqui com você você vai receber um cabo desse também tá bom assim? podem distribuir Uma, um cabo desse por família eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento recepção vai distribuir um cabo desse por família você vai levar esse cabo para casa para você lembrar a minha família está sendo sustentada por um cabo de aço vamos orar obrigado Senhor obrigado porque apesar das lutas dos ataques dos males que o inimigo tenta contra a nossa família nós sabemos que a nossa família está sendo sustentada pelo Senhor é uma família forte, não é uma família indefesa, porque os teus anjos estão conosco, a tua graça nos sustenta, é o Senhor quem nos restaura, quem nos fortalece, é o Senhor que se coloca à nossa frente, são os teus anjos, Pai, que nos protegem de todos os males, perigos, tentações, afrontas, Pai, nos colocamos agora de pé, para dizer que nós vamos lutar pelas nossas famílias, nós não vamos desistir dos nossos casamentos, não vamos desistir dos nossos filhos, daqueles nossos familiares que estão afastados do Evangelho, quem sabe envolvido a Deus em más companhias, em dro com drogas, nós não vamos desistir deles. Pai, sustenta a nossa casa, o nosso casamento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome.